0: Hoje é o último dia da nossa série, Um Novo Jeito de Ser, e, e a proposta do tema que eu tenho que trabalhar hoje é o Evangelho Encontra a Família, especificamente o caso de João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos. Ah, quero ler um, um versículo inicial, Atos 12, 12, que diz, percebendo isso, ele, Pedro, se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também, chamada Marcos, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estavam orando. Interessante que esse é um, é um versículo, talvez o único, que fale sobre a família de João Marcos. E quando a gente pensa no, no que nós vamos pregar, e a gente sempre está pregando em série... A gente pensa de forma geral e distribui os temas e o Israel trabalha melhor na distribuição dos temas, enquanto também ele sugere as passagens bíblicas e assim por diante. Israel pediu para que eu falasse sobre João Marcos e o único texto que, da família de João Marcos, o Evangelho invadindo a família de João Marcos, encontrando a família de João Marcos, e o único texto que que apresenta alguma coisa é esse. Eu estava segunda-feira sentado do lado do Caleb e aí eu fui abrir o texto para preparar a mensagem para vocês. Quando eu vi que era isso, eu falei assim, o professor, pastor, doutor Israel está esquecendo que o velho pastor André vai ter que tirar algo desse texto. Eu fiquei com tanta raiva do Israel, gente, tanta raiva do Israel, tanta raiva do Israel. Porque ele pega os textos bonitinhos para ele, vocês, o doutor dele é doutor em malandragem, sacanagem mesmo, porque o negócio dele... Então eu pensei em titular essa mensagem chamada Tirando o Leite de Pedra. Mas eu acho que não vale a pena, eu acho que ela merece ser chamada Destruindo o Israel. É... O texto, percebendo isso, ele, Pedro, se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Eu já volto para esse texto, quero olhar para o contexto do texto. Atos 12, o mesmo contexto, 1 e 3 diz... Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro. O texto começa nos apresentando o sofrimento da igreja primitiva. Nessa ocasião, o rei Herodes e o rei Herodes era do mal. Patrick me pediu para não falar mais quando referia ao mal, como se fosse o, o diabo. Assim, porque ele falou: ó, parece que você está usando aquilo que é o rock and roll, símbolo do rock and roll, como algo do diabo. Eu Falei: tá bom, Patrick, eu prometo que não farei mais isso. Então eu não eu não fiz, mas deixei que a imagem fizesse. Nessa ocasião, o rei Herodes quem é esse rei Herodes? A gente conhece como rei Herodes Agripa I, e ele era do mal. O cara era do mal, agora era algo genético no DNA dele, o avô dele, Herodes, o grande, lembra que aquele que mandou matar os bebezinhos no período do nascimento de Jesus, era o avô dele, o tio avô dele é, manda matar a João Batista, cortar a cabeça de João Batista, ou seja, ele tinha no seu DNA algo bem bacana, essa coisa bem gostosa de querer matar todo mundo. E ele chega agora e promove a maldade contra os cristãos, o texto diz que ele prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, ou seja, não foi algo ó, eu prendi para que vocês cumprissem a pena, não, eu o prendi para maltratar, para para que vocês sofram de fato na minha mão, e não só isso, eu mandei matar Tiago, da mesma forma como agora, eu prendo Pedro, e deixo Pedro aqui travado na, nessa cela, até passar a Páscoa, e aí a gente vai é, discutir a respeito de Pedro, mas provavelmente a intenção dele, era sem dúvida nenhuma, acabar com Pedro, o interessante é que Herodes, ele era sim do mal, mas mais do que isso, ele tinha duas movimentações. Primeiro, ele tinha uma pegada religiosa e ele e os, e os cristãos daquela época viviam, sem dúvida nenhuma, um momento de uma perseguição religiosa. O texto diz que isso agradava aos judeus. Essa prisão para maltratar, a morte de Tiago, mais a, a prisão de Pedro, isso agradava aos judeus. E os judeus queriam ver os cristãos mortos, eles não suportavam os cristãos. Eles foram e os principais inimigos de, dos cristãos da igreja primitiva. Eles perseguiram Cristo e o crucificaram. Eles haviam prendido alguns discípulos antes desse episódio. Eles já apedrejaram o Estevão antes desse episódio. E agora eles atacavam a liderança principal da igreja. Tiago, Pedro e João eram os três mais próximos de Jesus, aonde Jesus ia estava levando sempre os três, portanto, eram os principais pilares daquela comunidade. Ele já tinha mandado matar Tiago e agora tinha prendido Pedro, ou seja, essa perseguição religiosa, aonde os judeus aplaudiam esse movimento todo, era algo bastante claro e bastante vivido por aquele povo. A segunda coisa é que também existia uma perseguição política, o Herodes, esse Agripas, ele era amigo pessoal de Calígula e ele tinha ajudado Calígula a se tornar o imperador de Roma. Depois, ele ajuda Cláudio também, após a morte de Calígula, a assumir o lugar como imperador. Por causa desses movimentos e apoios todos que, fa que ele fazia a esses imperadores, ele ganhou o título de rei e ganhou também um espaço grande, um território grande debaixo do seu reinado. Agora, ele tinha duas preocupações, primeiro, existia um grupo pequeno entre os judeus que estavam tumultuando e poderiam tirar a paz romana e isso abalar a relação dele com o império, ele não queria isso de forma alguma, portanto, perseguir, perseguir, é, aprisionar, matar esse bando de cristãos era algo positivo para ele. Eles gostariam de, ele gostaria disso. A segunda coisa é que ele aprendeu a bajular um pouco a gente grande, e aí ele coloca um imperador ali, ele ajuda a colocar o outro imperador ali, e ele tinha a simpatia dos judeus, que era a maioria daquele, da onde ele reinava, ele dizia, eu não quero me, me, é, me interpor com esses caras aí, e gerar confusão com eles, e esses caras são a maioria, eu vou apoiar a maioria. Portanto, você percebe que, de forma assim, bem clara, Herodes ele era um dos promotores do sofrimento de Israel. Era uma marca muito grande a, a a igreja sendo perseguida logo de início. John Stott diz que os três primeiros capítulos do livro de Atos mostra o crescimento da igreja por intermédio do Espírito e os três próximos mostra a, a atuação do diabo na destruição na tentativa da destruição da igreja. E uma das ações do, Tiago, do diabo é a perseguição. Ele persegue os cristãos. Agora, a história da igreja é essa aí. Ela é marcada por essa pulsação. Você tem expansão e retração crescimento e perseguição, liberdade e luta, o espírito e a carne, ou seja, o resumo de todo o sofrimento não deixa de ser um sofrimento espiritual, aonde a igreja combatia o mundo, mas na verdade era o corpo de Cristo, o povo de Deus, combatendo todo esse sistema orquestrado e agendado pelo próprio diabo. Existia também, sendo... A grande marca da nossa luta hoje não é luta contra seres humanos, Efésios já nos ensina, mas é uma luta espiritual contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, o ser cristão é saber que haverá sofrimento. Nós éramos antes parte de todo o sistema, e nós éramos como se nós estivéssemos naquele caldeirão, mexendo num sentido e toda a sopa lá dentro, todo o caldo lá dentro, rodando numa direção. De repente, Jesus entra na nossa vida e a conversão é ir para o caminho diferente. Então, você percebe aquele movimento que te que opõe a você de todo aquele líquido que vai num fluxo só. O ser cristão é lutar contra si mesmo. O seu egoísmo, o ser cristão é lutar contra os valores desse mundo, o ser cristão é lutar contra o próprio diabo, ou seja, naquele caminho que nós transitávamos, agora nós estamos seguindo um fluxo contrário. Portanto, o sofrimento era a marca daquele pessoal. A segunda característica, a soberania. O texto diz assim... Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prosseguiu prendendo também Pedro. Que coisa interessante, ele está falando dos dois irmãos Tiago e João. Os dois irmãos que chegaram diante de Jesus e discutiram, discutiram não, pediram para Jesus o seguinte... Podemos fazer é, um pedido para o Senhor? E Jesus fala, sim. O que é que vocês querem? Nós queremos que um sente a tua direita e o outro sente a esquerda. E Jesus diz, olha, quem senta a direita ou a esquerda não compete a mim. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês vão beber ou serão batizados pelo batismo que eu vou passar. Se vocês vão sentar à direita ou à esquerda, eu não sei. Mas vocês vão passar um mau bocado. Porque vocês me seguem. Jesus diz, haverá sofrimento
1: para vocês. Interessante como as palavras de Jesus, Ele diz, não compete a mim decidir. Quem sentará à minha direita ou à esquerda? Não compete. Aí a gente olha para esse
0: texto, Tiago foi morto, João não. Pedro foi preso, mas não foi morto nessa prisão. Por quê? Por que, que é dessa forma? Por que Jesus disse que eles beberiam do cálice, passariam pelo batismo? Mas agora a gente chega e vê Tiago morto, preso, Pedro preso
1: e João. A verdade é que a condenação da morte para um, da prisão para o outro, do exílio para o terceiro, é de Deus,
0: é Ele quem faz, Ele continua soberano e talvez a gente nem entenda o que Ele está fazendo e nem o porquê Ele fez dessa forma. Porque é ele quem faz. O Senhor é soberano. Discutir a soberania de Deus é loucura. Foi o que Jó tentou. Discutir a soberania de Deus. E é loucura. Portanto, a igreja vivia o sofrimento, mas também vivia debaixo da soberania. E experimentava o sobrenatural. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, este se abriu por si mesmo para eles. Pedro estava preso e ele ia ficar ali durante a Páscoa preso, depois seria o seu julgamento, no momento aqui o julgamento seria de fato no dia seguinte e ele estava dormindo e tinham sido destacados quatro grupos de quatro soldados para prender Pedro. Dois estavam ali com ele naquela hora e ele dormia. Pedro estava dormindo naquela hora. E de repente aparece uma luz muito forte na cela e um anjo aparece e diz assim para Pedro, levanta-te depressa, é, coloca aí a tua roupa, calça a tua sandália Achei interessante quando eu li esse texto, porque a gente usa a expressão, é, quando a gente não, não quer chegar a lugar nenhum numa discussão, não vai levar a lugar nenhum e nem talvez a gente tenha a conclusão, a gente diz, não adianta discutir sexo de anjo, lembra disso? Aqui o anjo libertou é, Pedro da prisão e ele dá algumas ordens que, ok, nós não vamos discutir o sexo de anjo, dos anjos, mas se nós fôssemos discutir, eu diria o seguinte, esse anjo é uma anja e é mãe, porque ela chega para Pedro e diz, levanta moleque, põe a roupa, calça o sandália, vamos embora, põe a capa que está frio e vamos embora rápido. Então você percebe que a ordem da, do anjo para Pedro é, vamos rápido, saia daí, se movimenta, caminha, e aí é o que Pedro faz. Só que Pedro está vendo tudo aquilo e quando ele se levanta, ele estava algemado nos pés e nas mãos, as algemas caem. Ele vai passando pelos guardas e todos não perceberam que Pedro estava saindo. Ele sai ali do presídio, vai passar do portão do presídio para dentro da cidade e aquele portão abre automaticamente. Tem um sensor de presença ali que ele chegou e ele abre automaticamente. E Pedro, o tempo todo dizendo: Eu estou tendo uma visão, eu estou tendo uma visão, eu estou tendo uma visão. De repente cai a ficha dele: Não, não é visão, isso é real. E o que acontece é que ele parte para a casa de Maria, onde a igreja estava reunida, orando. Eu gosto dessa, dessa questão porque ele começa trabalhando algo do sobrenatural, invadindo o natural, mas dentro do ser humano, dentro do próprio Pedro. Diz o texto que Pedro
1: dormia. Tiago tinha sido morto.
0: Estevão tinha sido apedrejado. Amigos deles tinham sido presos simplesmente para serem maltratados. A ameaça de morte era muito forte. E ele dormia.
1: Que incoerência. Como é
0: que, no meio de um sofrimento tão grande como esse, o cara tinha a capacidade de dormir? Eu sou insônia, tenho muito problema de insônia. Eu tomava, não tomo mais, um remédio chamado Pats, Zolpidem. Graças a Deus faz muito tempo que eu não tomo. Mas na minha cabeça eu li o Salmo 4 que dizia, em paz me deito e logo pego no sono, eu lutava contra aquilo. Porque o versículo para mim era com paz me deito e logo pego no sono. Mas eu não vivia isso, eu não tinha isso. Sim. Como é que o um sujeito, debaixo de tanta ameaça, consegue dormir? A segunda coisa é a invasão do sobrenatural no natural, no entorno. As algemas caíram dos punhos de Pedro. Uf. E ele vai andando e o portão se abre enquanto ele passa desapercebido por todos aqueles guardas. E é isso que está acontecendo. Como é que Deus transforma o entorno? Como é que Deus age no entorno? Como o sobrenatural invade o natural? E a Bíblia está cheia de, de explicações dessa, desse movimento. A sarça ardente, o mar vermelho, o machadinho de Eliseu, as muralhas de Jericó o peixe de Jonas, o peixe com a dracma dentro para pagar os impostos de Pedro e de Jesus, as algemas de Pedro, o portão de ferro, enfim, nós vemos que Deus invade o entorno, mudando aquelas circunstâncias onde o que era natural, o que era esperado, é invadido pelo sobrenatural e aquilo que jamais poderia acontecer naturalmente acontece. O fato é que nós vivemos o sofrimento, nós temos, sem dúvida nenhuma, estamos sem dúvida nenhuma debaixo da soberania de Deus, mas é fato também que nesse movimento todo nós nos encontramos com o sobrenatural. Quando ele invade a nós e invade o nosso meio, eu posso ter a paz de Deus que excede todo entendimento e é isso é inexplicável, eu tenho uma paz que não tem explicação, não há motivos para ter essa paz. Diante da morte, Paulo ensina os tessalonicenses dizendo, eu quero que vocês tenham firmeza na doutrina para que a tristeza de vocês não seja semelhante à tristeza daqueles que têm esperança, porque esses daí não estão mortos, só dormem. Um dia vão ressuscitar, estabeleça a sua fé em cima disso. Eu vejo muito desse movimento na própria fala de Marta, quando chega diante de Jesus e ela está tão estabilizada que ela consegue conversar com Jesus, fundamentando-se na doutrina. Eu sei que eles ressuscitarão. Eu sei. Ou seja, é impressionante como o sobrenatural invade o natural. E acho legal que talvez a, a, a expressão mais importante desse texto todo é quando Pedro bate na porta e a, a moça vai lá, vê quem era e volta. É Pedro, é Pedro. Nem abriu a porta para ele. E aí o pessoal entra, aquele alvoroço todo, é Pedro, é Pedro. E ele faz um sinal, manda o pessoal ficar lá. E a fala de Pedro é... Eu des... E ele descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão. Como o sobrenatural invadiu o natural, o Senhor o havia tirado da prisão. E a solução para tudo isso? Como é que a gente vive nesse sofrimento, debaixo da soberania, diante desse sobrenatural? A solução continua sendo a oração. O texto diz que Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Olha que coisa. Pedro conseguia dormir porque tinha gente que estava aflita por ele. Pedro conseguia tranquilizar porque tinha gente que batalhava por ele. E aqui, quando a expressão usada por Lucas para descrever a intensidade da oração da igreja nesse texto, é a mesma que Lucas escreve no Evangelho para descrever a intensidade de Jesus clamando para não beber aquele cálice. Era algo que vinha do interior deles, era uma intensidade que saía de dentro das entranhas que transformou o suor de Jesus em gotas de sangue, que transforma aqui uma comunidade clamando pela libertação daquele que para ele era o um líder. Nós não queremos ver Pedro morto, nós não queremos ver os nossos amigos que estão sendo maltratados também sofrendo por tudo isso. A igreja se levanta, duas comunidades se tornam evidentes aqui, a comunidade do mundo que se levanta contra a igreja... e a comunidade da igreja que se levanta contra o mundo. A comunidade do mundo vem com qualquer tipo de arma contra a igreja. Mas a comunidade da igreja se levanta somente com as armas da oração. Ela enfrenta aquela situação de joelhos dobrados. Ela sabe que ali era algo imbatível... o inimigo era muito grande... Mas eles sabiam em quem, quem tem crido. Eles sabiam que eles podiam contar com o Deus soberano, onde o sobrenatural invade o natural. E, portanto, eles podiam se colocar de joelho, clamando por aquele que estava preso. A nossa luta não é contra seres humanos. Efésios diz, orem em todas as ocasiões. E ele termina dizendo... Perseverem na oração. Se a gente tem que lutar, que seja pela oração. Voltando para o texto inicial, percebendo isso, ele, Pedro, se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Maria, pela descrição do texto, era uma mulher com postes. A casa dela era grande, tinha talvez um pátio, um átrio entre a casa e a própria sala. A, a casa era grande porque ela também era suficiente para abrigar uma comunidade, muita gente em oração. Ela tinha posses porque o texto diz, descreve que ela tinha alguém que trabalhava para ela. E foi esse alguém, essa mulher, que ouve Pedro batendo na porta, ela vai lá, checa e verifica que é Pedro e volta para dentro sem abrir a porta para ele, dizendo, ele está lá, a gente está orando e ele está lá. Então, Maria, ela, ela tinha a característica de ter uma grande casa, de ser alguém de posses. Alguns comentaristas dizem que a ausência da referência ao marido dela, é porque talvez ela já fosse viúva. Especulam também que nessa casa é onde aconteceu a ceia da Páscoa, onde Jesus senta com seus discípulos e as palavras finais de Jesus são apresentadas ali. Que talvez nessa casa entre a ascensão de Cristo e o Pentecostes, a chegada do Espírito Santo, os discípulos estavam habitando, morando, ficando nessa casa. Fato é que a casa era grande. Fato é que algumas coisas importantes da igreja aconteceram naquela casa. Fato é que a igreja se reunia em oração nessa casa. E a casa de Maria. Maria, ela tinha sido alcançada pelo Evangelho. Ela tinha sido tão alcançada pelo Evangelho que ela não tinha medo de oferecer a sua própria casa para aqueles hoje que se apresentavam como os opositores dos judeus, os que eram perseguidos, jogados na cadeia, que eram mortos. Ela abre a sua casa para que a igreja se reúna ali, ela vive o movimento porque ela sabia do sofrimento, ela se encaixa nesse sofrimento, ela faz parte desse sofrimento, ela compra a causa do sofrimento, ela, se, ela havia se encontrado com aquele que mudou o coração dela de tal forma que os valores dela mudaram e ela podia então, por causa de Jesus, abrir a própria casa no meio do momento crítico de perseguição contra a igreja. Ela vive a soberania de Deus. O que vai ser, eu não sei. O que vai acontecer, eu não faço ideia. Ela tinha experimentado já as expectativas do natural invadindo o sobrenatural. Provavelmente, se foi a casa aonde aconteceu o Pentecostes, ela viu, de fato, o sobrenatural invadindo o natural.
1: ela abre a casa dela
0: entendendo o sofrimento, a soberania, o sobrenatural para que a solução fosse praticada. Venham para minha casa. Vamos orar. É o que a gente sabe fazer. É o que a gente pode fazer. E,
1: na verdade, é o que há de melhor. Vamos orar. Venham para minha casa. Aqui, o dono da minha casa é Jesus
0: Cristo, o soberano. Aquele que morreu por nós, portanto, vale a pena morrer por ele. Venham para a minha casa. Aqui, o sobrenatural invade o natural e a gente tem vivido por causa disso. Venham para a minha casa. Aqui é o lugar onde a gente dobra o joelho para que toda a nossa vida ela parta desse joelho dobrado. Venham para minha casa. O fato é que Maria, ela abre a casa dela com essa consciência toda, mas o texto diz que ela era mãe de João, também chamado Marcos. Esse movimento de Maria fez com que o Evangelho encontrasse a sua família. Seu filho, João Marco, foi tão impactado por esse movimento, foi tão alcançado por esse movimento que diz no verso 25 que ele larga a família, larga essa casa, larga sua mãe e vai seguir Pedro e Barnabé. Ele vai para o fronte mesmo, ele sai do lugar, do centro de comando da batalha e ele vai para o campo de batalha enfrentar todos aqueles que o perseguiam. Barnabé e Saulo voltam a Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Quando a gente lê a Bíblia, João Marcos anda com Barnabé, João Marcos anda com Paulo, João Marcos anda com Pedro, que o considera meu filho. E provavelmente, ele escreve o segundo evangelho, o evangelho de Marcos, sob... A, a, não a supervisão, mas a fonte de pesquisa dele era o próprio Pedro. Aonde ele termina tudo isso, escrevendo o Evangelho de Marcos. O primeiro de todos os Evangelhos. A primeira narrativa a respeito de Jesus, talvez aquele que nem tenha caminhado tão perto de Jesus, mas ele viu de longe esse Jesus, ele pesquisa a respeito de Jesus e escreve um evangelho sulcito, rápido, ligeiro, explosivo, porque na preocupação, na cabeça dele, ele tinha que dizer, escuta, Jesus Cristo é esse, é mesmo, ele é o filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus, a preocupação dele, no Evangelho dele, é explicar quem Jesus era. Ele estava olhando a igreja passando por sofrimento, debaixo da soberania, experimentando o sobrenatural, muita gente podia estar tendo a sua própria fé abalada, João se levanta para dizer, Jesus é este, o Filho de Deus, vale a pena segui-lo, abrir mão de tudo, entrar nessa caminhada. Agora, esse Evangelho
1: de Marcos, de tal forma,
0: expressa ou comunica os movimentos vividos por ele. O movimento de sofrimento, o movimento de, de soberania, o movimento de, de sobrenatural e a solução. Quando a gente vai ver o que Marcos aprendeu e que apressadamente ele quer nos comunicar. A gente chega em Marcos capítulo 1, logo depois que ele fala a respeito de João Batista, João Batista era isso, era Paf! Verso 9, ele fala a respeito de Jesus. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batilhado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz, Tu és o meu Filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito Santo o impeliu para o deserto. Ali esteve quarenta dias sendo tentado por Satanás. Essa semana... Eu, Renan, Cassiano e Caleb, a gente ouviu o Ricardo Barbosa falando do movimento de batismo e de tentação de Jesus, e a fala dele é que o movimento de batismo e tentação de Jesus é um ato só, não é o batismo e depois a tentação de Jesus, mas é uma coisa só, por quê? Porque no primeiro momento, no batismo, a identidade de Jesus é apresentada. Jesus não precisa tirar uma carteira do bolso e mostrar para eles dizendo, olha, meu cartão é esse aqui. Eu sou Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade. Portanto, saiam da frente, que daqui para frente eu vou fazer um monte de coisa. Jesus não abriu a boca. Ele chegou, foi batizado. E ao sair das águas, viu o céu se abrindo. E o Espírito testificando para todo mundo quem Jesus Cristo era. E o Pai comunicando em alta voz, dizendo, este é o meu Filho amado, eu me alegro nele. Jesus sai daquela água sabendo o que Ele já sabia, mas mostrando para todos que não sabiam a identidade dEle. Eu sou o Cristo, eu sou Jesus, eu sou testificado pelo Pai, eu sou testificado pelo Espírito. A minha identidade é essa, a minha identidade não é de alguém pecador que está sendo batizado, a minha identidade é de alguém, um humano como qualquer um, mas sendo eu o próprio Deus. A minha identidade é Cristo. É a que Deus, o meu Pai, me dá. E é a que o Espírito, o Deus, também me dá. E a partir da sua identidade, ele administra toda a sua vida. E a sua identidade o leva para o deserto, para a tentação. Sabe o que isso aplica a nós? E o que Marcos aprendeu é que se temos a identidade em Cristo, nós somos impulsionados para o sofrimento é assim com o mestre, é assim com a gente. Se a nossa identidade é confirmada em Cristo, o sofrimento faz parte da nossa jornada. Assim com o
1: Pai, assim com Cristo, assim com a gente.
0: Essa é a nossa marca. Essa é a nossa cara. É assim que o sofrimento se instaura na gente. Segunda coisa... Ele, no capítulo 4, ele fala da soberania. Ele prosseguiu dizendo... O reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Nos primeiros versículos do capítulo 1 de, de, do Evangelho de Marcos, ele fala de que Deus tem o poder do tempo em suas mãos... É chegada a hora, o reino de Deus está próximo e que o tempo é de Deus e ele age de acordo com propósitos, que a maneira de Deus é, marcar tempo não é em horas, minutos e segundos, mas em propósito, há tempo para todo o propósito debaixo dos céus, ou seja... Ele traz a ideia de que a soberania de Deus é que rege todos nós. E acabou. Nós estamos debaixo dessa soberania. E acontece o que acontece na hora que Deus quiser. Sabe aquele texto? Aquele que começou a boa obra em nós, há é de completá-los até o dia de Cristo? Eu costumo dizer que se eu pudesse fazer uma errata da Bíblia, mandar para o céu dizendo aqui, errou, eu faria desse versículo. O que eu diria é, Aquele que começou a obra em nós há de completá-la até o dia que ela chega. Acabou, tá bom, Deus? Mas não. O tempo é dele e o propósito é dele. Ele começou, ele vai terminar. Entre o começo e o meio há tempo para todo o propósito. Eclesiastes começa dizendo o tempo de nascer, e ele termina
1: dizendo o tempo de viver em paz. O meio é movimento de Deus. Mas ele
0: chega em capítulo 4, e é o único dos evangelhos que conta essa parábola da semente. Em nenhum outro lugar a gente vê. E o que Marcos trata é que ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. A noite e o dia vem, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. Embora ele nem sabe como. Essa parábola que aparece só em Marcos, assim como a terra faz germinar sem a participação daquele que joga semente, também o crescimento do reino de Deus é algo que a gente não entende. E só acontece por causa da soberania de Deus. O ponto dessa parábola é que Deus faz com que o evangelho dê frutos e seu reino cresça, exatamente como ele faz essas coisas, isso é problema dele, não é problema
1: nosso. Ele fala do
0: sobrenatural. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, "Aquieta-se." Acalme-se. O vento se aqueceu e se fez completa bonança. A gente vê Marcos contando uma história de como o sobrenatural invadiu o natural e o entorno foi impactado. Aquela tempestade cessa porque Deus, o próprio Cristo, manda que aquela tempestade pare. E a tempestade para, obedece ao movimento ou ao comando do próprio Jesus Cristo. Mas ele mais à frente, ele conta de outra tempestade que Jesus acalma. Quando Jesus desembarcou dessa noite de navegação, aí um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Ele cortava a si mesmo com cacos de telha, ele quebrava as algemas, ninguém conseguia contê-lo. Muita gente junta, ainda assim, não conseguia segurar esse homem. Ele vivia gritando nos cemitérios, o lugar onde ele, ele morava, e nos montes. Mas ao ver Jesus, esse sujeito endemoniado corre para Jesus. E quando se aproximaram de Jesus, viram ali os da cidade, os que conheciam esse homem. Viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Aquela tempestade daquela alma e daquele coração tinha sido apaziguada
1: por Jesus Cristo. E por fim.
0: Marcos narra vários momentos de como Jesus imprime nele, ou na história, a solução para viver no sofrimento, a soberania e debaixo sobrenatural. No capítulo 6, 38, por exemplo, ele perguntou-lhe, ele, Jesus, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, nós temos cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo se assentar, tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu
1: Eu graças
0: e partiu os pães. Jesus diante daquele impasse que naturalmente era impossível. Não havia dinheiro e nem comida suficiente para alimentar aquela multidão. Quantos peixes nós temos? Cinco peixes. E cinco pães e dois peixes.
1: É suficiente. É suficiente porque a nossa luta é na oração. A nossa luta
0: é na gratidão diante de Deus. A nossa luta. É no reconhecimento de quem esse Deus é. Portanto, vamos orar. O texto ou a vida de João Marcos, quando o Evangelho encontra a família, e o caso de João Marcos, a gente percebe o movimento do sofrimento, da soberania, do sobrenatural e da solução. Sofrimento, soberania, sobrenatural e a solução.
1: Casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Como eu gostaria que a minha casa tivesse essas mesmas marcas
0: da casa de Maria. Como o Senhor nos desafia para que a nossa casa tenha as mesmas marcas da casa de Maria. Como o Evangelho entra na nossa família e modifica a nossa família. Mas eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Primeiro sobre o sofrimento. A Bíblia diz que aquele que quer seguir a Jesus Cristo, que quer ser discípulo de Jesus Cristo, que entendeu o evangelho de fato, compreendeu que no evangelho o preço foi pago por Deus quando Jesus Cristo veio ao nosso encontro. Portanto, nós podemos ser salvos. Mas a contrapartida é sem dúvida alguma o reconhecimento de quem eu sou e entregar a minha vida ao total controle de Jesus Cristo. É uma vida de obediência, de luta contra o pecado, de luta contra a imoralidade, de luta contra os valores desse mundo, de lutas, de luta, de luta e de luta. Que seguir a Jesus Cristo, nós somos salvos pela graça, mas não é barato, porque exige a nossa morte. Exige que eu feche as portas do meu estabelecimento e coloque a placa sob nova direção. E eu estou fora. E o meu estabelecimento vai ser dirigido por outra pessoa. Você está disposto a seguir a Jesus como Maria e o seu filho João Marcos fizeram? E fazer do reino, do rei do reino, a sua prioridade? Isso implica que os valores desse mundo não terão mais influência sobre você. Você irá lutar contra todo o sistema. É se posicionar contra o fluxo. Vai parecer uma luta de gigante contra anão. Ah, uma montanha intransponível. A sensação é de que não temos as armas necessárias para enfrentar tudo isso. Que fazer o meu orgulho morrer para que eu não deseje as coisas deste mundo e nem seja influenciado pelo diabo para seguir essas coisas, o preço é alto. Mas é uma luta que talvez, eu quero frisar bem o talvez. E esse talvez eu digo porque nós estamos debaixo da soberania de Deus. Implique em perdas. E perdas muito grandes. A perda da promoção por não concordar com a prática desleal aplicada a ou vivida pela minha empresa. Ou essa promoção vai me fazer tripudiar em cima de muitas outras pessoas. É mudar os meus valores, é gastar menos tempo trabalhando e mais tempo envolvendo a família nas coisas do reino. Como eu tenho visto profissionais bem-sucedidos, mas com famílias fracassadas. Como os valores estão sendo invertidos. Como se passa 13, 14 horas por dia trabalhando, não vendo nem o que acontece debaixo do nariz, naquilo que está passando ou influenciando os meus próprios filhos. É abrir mão de sustentar princípios e valores que vão contra toda a sociedade. Eu sou contra o aborto. Eu sou contra a legalização da maconha. Eu tenho um posicionamento bem definido a respeito da homofetividade, porque a Bíblia me ensina. A gente tem que ter cuidado do que fala no púlpito, porque hoje qualquer coisa que a gente fale. mas a gente tem que falar, porque eu sou contra, porque a Bíblia me faz ser contra. É viver com menos do que eu ganho, para ter recursos para apoiar o meu próximo. É entender que a soberania, ela faz com que o meu pão não seja meu, mas seja nosso. Portanto, eu sou impactado pelo valor de que eu posso viver com menos. Uma vida simples. Porque eu tenho que ter liberdade para ajudar o meu próximo. É entender que agora... Eu não olho só para mim mesmo. Mas eu passo a considerar o outro superior a mim mesmo. Você está entendendo que abraçar o sofrimento é entrar nessa causa? É viver essa soberania? Mas a liberdade... Quando a gente faz isso, é do natural ser invadido pelo sobrenatural. É em meio de um diagnóstico ruim, experimentar uma paz que é inexplicável. É saber mesmo que eu perca meu emprego, Deus vai suprir as minhas necessidades. É saber que se o meu marido ou a minha esposa forem embora de casa, ainda assim Deus dirá, eu serei o seu marido. Você não está só desamparada. É saber que eu posso ser modificado de dentro para fora. Que aquilo que eu era, eu não serei mais. Porque o sobrenatural invadiu o natural. E eu tenho sido transformado dia após dia, de graça em graça, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, meu Deus, o meu irmão mais velho. É saber que as tentações, as lutas da tentação que acontecem na minha mente serão vencidas pela palavra. A palavra vai transformar a minha vida, porque eu vou aprender a pensar de modo diferente. A solução para tudo isso é orar. É orar sozinho, no escondido do meu quarto. É orar com a família, mas orar em comunidade. Orar é enfrentar os problemas de cara. Orar é olhar para o gigante e dizer, eu não estou sozinho. Eu tenho só cinco pedras. Eu vou encarar esse gigante. Se o mar não se abrir, eu vou andar sobre as águas. E se eu não conseguir andar sobre as águas, eu morro. Mas eu morro rompendo em fé. Porque eu sei em quem tenho crido. É enfrentar os problemas de cara, como o salmista diz. Com oh, o meu Deus, eu salto muralhas. Com oh, o meu Deus, eu desbarato exércitos. Sofrimento, soberania, sobrenatural, a solução. Foram as marcas da família de Maria, mãe de João Marcos. Minha oração é que sejam as marcas da tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo.